0: Tatiana Ney. Fala,
1: galera. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast RR21K. Hoje, o nosso convidado especial é o William Miller. William, seja muito bem-vindo.
0: Obrigado, bom dia. É, eu sou o William Miller, tenho 22 anos, faço 23 anos daqui a pouquinho, é 12, <risos> e tenho uma filha de dois anos, chamada Alice, e faço parte aqui do time comercial do do Pedro Quintanilha, da Mentalidade Empreendedora, e vamos lá.
1: Já começou se apresentando, então pode continuar, conta pra gente quem é o William, e um pouco do, sobre o seu negócio, você faz parte da equipe aqui da Mentalidade, mas conta um pouquinho sobre o seu negócio, você que começou com a gente como aluno do RR, né? Então compartilha com a galera aí.
0: Vamos lá. É, tudo começou com, com um projeto que eu estava auxiliando a minha mãe, inclusive, que ela trabalha com a parte de psicopedagogia, psicomotricidade e ela sempre fez palestras presenciais. E nessa de ter uma baixa frequência ali presencial, eu decidi estudar um pouco digital e implementar algo ali para que ela conseguisse ter essa audiência pelo trabalho que ela prestava, pela qualidade e tudo mais. E comecei a desenvolver ali, a pesquisar sobre o assunto. E num certo momento eu fiz um, um anúncio mesmo sem saber o que era anúncio, eu consegui fazer ele pelo gerenciador mesmo. Já pesquisei e tudo mais. E mesmo sem saber o que eu estava fazendo, eu consegui ter um resultado. De 30 pessoas que a gente tinha em média presentes lá no, na palestra presencial, um ticket de 30 reais, a gente conseguiu nessa que eu fiz, gastei 50 reais em anúncios e passou de 100 pessoas presentes. Passou de 150 inscrições ali. Então, dali eu falei, caramba é um mundo diferente, é outra realidade esse digital. E foi coincidiu justamente com o início da pandemia. Então, dali para cá as palestras se encerraram, então tive que me ligar pro pro digital. E nessa nesse processo de entender, e descobrir um pouco mais, eu conheci o Pedro. No crossfit, inclusive, a gente treinava juntos e eu não sabia quem era o Pedro de fato na internet. Até que o dia ele me marcou no story ali e eu via, poxa, ele mexe com isso, que legal. Aí eu perguntei um pouco mais, ele me explicou ali, mandou as redes sociais, e nessa eu entrei para a Revolução da Recorrência, com o intuito de aprimorar meus conhecimentos no digital. Nesse período eu já tinha um certo conhecimento, já estava ali pelo menos dois anos no, no digital, fazendo algumas prestações de serviços, na parte de social media ali, basicamente, não só na questão do anúncio. E quando eu entrei ali para a Revolução da Recorrência, eu comecei a ter essa visão, ter essa clareza, esse direcionamento de como que funciona, o formato de assinatura, principalmente, via essa questão da previsibilidade que a gente conseguiria obter. E comecei a implementar isso no pro projeto da minha mãe, a gente foi desenvolvendo. Então, foi algo que, quando eu comecei, assim me deu uma virada de chave muito grande e é o que me fez chegar aqui onde estou hoje e sigo batalhando e tendo meus objetivos concretizados graças a uma oportunidade que estava ali presente no meu dia a dia, nos treinos, e eu não tinha identificado ainda. Então, foi bem bacana essa situação.
1: Pô, que maneiro, né? Então, você estava perto do Pedro, que é um cara do mercado digital aí há muitos anos, que tinha muita coisa para compartilhar com você que estava iniciando, e aí decidiu fazer parte do Revolução da Recorrência. Mas você já tinha ouvido falar do Revolução da Recorrência, ou você conheceu o Pedro mesmo lá no no lugar onde vocês fazem, né, crossfit juntos, e aí come começou a pesquisar sobre a vida do Pedro.
0: É, eu comecei a pesquisar depois que ele me marcou no story ali, que aí eu descobri que antes disso a gente se falava ali, normal, treino, dava alguma dica, alguma instrução, e depois que ele me marcou ali que eu vi o perfil, que ele trabalhava, e entrei no site. Aí depois que eu vi o perfil e entrei no site, foi acho que dois dias eu já estava dentro do Revolução da Recorrência que eu vi que era o que eu precisava ali no momento. Sim, eu identifiquei, eu já sabia que era a oportunidade que eu, que eu precisava ali, desde o início da pandemia, basicamente.
1: Mas o que que fez você dar esse passo assim tão rápido de entrar e estar tá com a gente aqui na tribo da recorrência?
0: Ah, o primeiro fato que eu achei bem interessante foi ter esse contato com ele antes de entender o que, que ele faz. Então já gerou uma certa conexão ali e eu consegui... Trazer isso para a realidade e o pessoal que também treinava, que ainda treina com a gente lá, também já fazia parte da mentalidade empreendedora. Eu sabia, mas não sabia que era a mentalidade empreendedora do Pedro Quintanilha. Então, depois disso, eu já conhecia todo mundo que estava aqui dentro. E aí, fez mais sentido. Aí, eu falei, caramba, é agora, né? Não tem outra oportunidade melhor que essa.
1: E aí, você deu o passo e veio pra gente, veio caminhar com a gente aqui no Revolução, né? E no ano passado, você está menos de um ano com a gente. Foi muito uma evolução muito grande, do momento que você entrou até começar a caminhar com a gente no RR, entrar para a equipe do, do, da mentalidade empreendedora, né? você teve alguma barreira assim quando você começou no mercado digital? É, antes de começar, dar esses passos largos, como que foi esse início para você?
0: Com certeza eu tive barreiras. E todo mundo passa por um processo de objeção ali para poder chegar e migrar definitivamente para o digital. Eu trabalhava com a parte de vendas de terrenos, inclusive imobiliária, e conciliava com essa parte de social media de algumas empresas que a gente já fazia, eu e minha esposa, no caso, a gente sempre trabalhou juntos nessa parte, desde o início da pandemia ali, e inclusive a gente teve essa certa dificuldade de migrar para o digital, porque a gente já tinha filha pequena, então a gente não podia abrir mão de tudo, apesar de na imobiliária não receber é, fixo, né? não ter previsibilidade, era de acordo com as vendas que a gente produzia, então, era difícil, tinha meses que ficava sem vendas, tinha meses seguidos que a gente ficava nessa sem saber o que, que ia fazer e não dava para mergulhar de cabeça no digital. Inclusive, foi um dos fatores que, que fez eu conseguir ir para a Revolução da Recorrência foi o pai da, da minha esposa, porque eu não tinha cartão, não tinha nem como pagar, inclusive. E eu dei esse passo justamente para que eu sabia que era o que eu precisava e eu ia fazer acontecer isso eu sempre tive convicção, né, na questão de trajetórias de esportes e tudo mais, e aí consegui usar o cartão dele, parcelei no cartão, consegui pagar todas as parcelas para ele, então isso foi bem bacana, porque ele acreditou, né ele sempre acreditou na gente, e hoje a gente consegue usar isso a nosso favor e viver do digital, basicamente. A gente conseguiu passar por esse processo, no início do ano a gente conseguiu se mudar para uma casa bem melhor, e agora a gente tem nosso espaço, nosso cantinho, isso foi bem bacana para a gente e é só o começo né tem um pouquinho de tempo 10 meses
1: caraca é uma mas é uma transformação bem grande né porque vocês estavam é, você com todas essas barreiras porque realmente tem todo mundo tem é, vocês migraram de um trabalho você por exemplo que era um trabalho comissionado que tinha meses que às vezes tinha para receber às vezes não tinha é, realmente ter uma família ter responsabilidades ter esses compromissos, às vezes, é, dá uma travada para você fazer essa mudança total. Mas você conseguiu, teve segurança para fazer isso e, e compartilha como é que foi essa mudança, porque 10 meses é um tempo bem curto para acontecer aqui dentro do RR. A gente sabe que você já né, você já compartilhou aí que você já estava nesse mercado digital, mas como é que foi, o que, que você aprendeu no RR que fez essa mudança de chave para você?
0: Perfeito, vamos lá. O que... O me chamou a atenção foi o fator da recorrência. Isso é claro, né, Nietzsche? Todo mundo quer ter uma previsibilidade de retorno no trabalho que, que atua. E eu vi que era essa possibilidade, só que o meu caminho foi um pouquinho diferente, porque na época eu estava desenvolvendo ali o produto para minha mãe, e que era de palestras e tudo mais, e com isso a gente já tinha alguns clientes ali que já estavam nessa linha querendo desenvolver no digital, e eu fui fazendo a prestação de serviços usando o meu conhecimento com revolução da recorrência, as estruturas, as etapas, para aplicar nos projetos dessas pessoas. E hoje eu posso dizer que agora eu estou desenvolvendo o meu projeto, depois desse período, prestando serviço, de fiz o RR mais quatro vezes ali, basicamente, se parar para analisar, e hoje eu estou usando isso a meu favor ali, para desenvolver o meu próprio produto, que ao longo desse tempo eu vim me especializando, porque eu me via ano na situação de social media, de prestação de serviço, estratégia, porque eu fazia de tudo um pouco. Então, não dominava nada ali. Eu tinha todo o conceito, só que na hora de aplicar, eu tinha várias outras funções. E era só eu e minha esposa, então a gente não conseguia dar conta de tudo. E numa dessas, inclusive, o Pedro hoje, eu trabalho com ele aqui, né? Mas eu cheguei a dar aula para o Pedro, inclusive, de canoa, que era o meu esporte que estava atuando na época, já participando de campeonatos e tudo mais, inclusive a gente foi campeão brasileiro, sou americano ali, e o Pedro chegou a fazer umas aulas comigo de canoa, e numa dessa, numa dessa aula que a gente saiu de canoa individual ali, de OC2, na verdade, canoa dupla, é... eu conversei com ele, falei com ele, expliquei a situação, falei, cara, eu tô é, desenvolvendo esses, esses métodos, estou ajudando esses clientes, mas eu estou me sentindo mediano nas coisas que eu estou fazendo, não estou gostando de desenvolver. Aí ah, ele fez uma pergunta que eu sempre uso aqui também, é, de verdade, o que, que você gosta, o que, que você trabalharia se fosse de graça, assim, o que, que você gosta de fazer de verdade? Aí ah, eu falei, poxa, eu gosto muito dos anúncios, foi o que me trouxe até aqui, basicamente. É, se não fosse questão de anunciar, eu não saberia o que, que é o digital com você hoje. Então ele falou, então tá aí, segue essa linha. De lá para cá eu comecei a, a desenvolver mais a, a fundo a partir do tráfego pago, dos anúncios, e o meu foco hoje, minha especialidade nos anúncios é em questão dos negócios locais, lojas físicas, que vendem ali prestação de serviço, produto físico e tudo mais, porque no, no tráfego a gente tem várias funções ali, tem questão de lançamentos, de desenvolver outros métodos de e-commerce, dropshipping e tudo mais. E o meu foco tem sido negócios locais que eu consigo conciliar, consigo otimizar meu tempo e consigo produzir resultados melhores. Inclusive.
1: William, é, você compartilhou aí com a gente, falou sobre o esporte que é um que é importante na sua vida, né? Você fez, você é campeão de canoa. E como é que você viu assim, uma oportunidade de ir para o digital? O que, que te fez mudar do esporte para o digital? Como que foi isso para você? Como é que foi essa transformação?
0: Perfeito, vamos lá. É, isso começou desde pequeno, porque eu sempre tive influência dos meus pais nessa situação de esportes, então eu comecei na natação, mas já praticava surf, skate, tudo quanto é esporte eu já pratiquei. E na natação eu me vi como um objetivo ali de, de treinar, me aperfeiçoar para competir, gerar resultados ali me desafiar sempre cada vez mais. E fiquei nessa trajetória de natação durante sete anos. Dos 11 aos 18, basicamente, eu fiquei nessa trajetória. E eu nadava pelo Flamengo, eu era federado pelo Flamengo. E nessa fui campeão estadual, 50 borboleta e tudo mais, tive outras conquistas ali e me dediquei mais à questão de natação no mar. Então, o mar sempre esteve comigo durante esse processo, por isso a canoa vai ali no, no fim. Mas o mar já, já tinha essa conexão, já tinha participado, inclusive, muita gente deve ter ouvido falar sobre o Aloha, o Spirit, o Rei Rainha do Mar, eu cheguei a nadar essas provas, inclusive, cheguei a ganhar alguma delas. E disso, nessa transição que eu fui para a canoa, foi justamente porque a natação estava consumindo muito do meu tempo. Eu treinava o dia inteiro, basicamente, não uhum. tinha tempo meio E como já tinha esse objetivo de, de desenvolver profissionalmente, gerar uma receita, porque a natação a gente sabe que é um esporte que não é tão valorizado que questão de retorno financeiro para quem está começando. Uhum. E aí eu meio que parei ali e falei, poxa, agora eu vou dedicar a estudos, trabalhos e tudo mais, só que eu não posso ficar parado. Aí que eu conheci a Canoa Havaiana, um dos nossos amigos ali da natação, inclusive, que ele foi junto comigo, a gente parou de nadar no mesmo período e foi para Canoa com o intuito de lazer ali, duas vezes por semana, seis horas da manhã, e consegui conciliar com os estudos. só que tá na veia, sabe, é do sangue já a competição, <risos> então a gente começou a competir em menos de três meses ali já de Canoa, e agora tem cinco anos já que a gente tá nessa trajetória, basicamente e fomos campeões sul-americanos categoria júnior, campeão brasileiro ano passado. essa semana, no final de semana passada a equipe foi campeão brasileira de sprint, garantiu a vaga para Londres inclusive. e o esporte ele me trouxe toda essa mentalidade que eu precisava para visualizar e o porquê o digital, porque eu consigo conciliar com o esporte. que se eu parar para analisar é complicado você dar conta de tudo, ainda treinar ali, desenvolver para poder competir e dar conta de família e tudo mais, então foi o meio que eu encontrei do digital de fazer isso, por exemplo, numa viagem eu consigo estar com o meu computador ali e fazer minhas análises, otimizações, minhas reuniões e consigo conciliar essa questão. Então foi o que me trouxe para o digital e consegui perceber isso.
1: Muitos pontos positivos para você dentro do digital, né? Você é um cara, é um atleta nato, já deu para perceber, natação, canoa, crossfit, você é um atleta nato, e foi o que você falou agora, né? O digital te proporciona ter é, essa flexibilidade, mas você já também comentou sobre a questão da família, de estar em casa, de acompanhar o crescimento da sua filha, cara, muito legal, muito legal mesmo saber desses montes de pontos positivos. e é, Que você não deixa de também fazer o que você gosta, que é trabalhar com anúncios, ajudar outros, outros, outras empresas, outros empresários, outros projetos a crescerem no digital. Muito legal mesmo. Você comentou que agora você está com o seu negócio, está colocando o seu negócio né com relação a essa questão de anúncios para comércios locais. E comentou também sobre os clientes, né? Você já fez o RR, já aplicou o RR para os seus clientes algumas vezes. É... Como que foi para você aplicar esse método para os seus clientes, ver o que ele gera e agora estar aplicando para o seu próprio negócio?
0: Foi muito bacana, porque eu sempre tive esse acesso ao conteúdo, ao que fazer, mas não ao como fazer para mim. Isso é uma objeção também que eu tive até por demorar a desenvolver, porque eu sabia como ajudar as pessoas. Mas quando a gente pensa na gente mesmo, é mais complicado. A gente começa a ter objeções que sabe que você conseguiria até quebrar de uma outra pessoa. Mas é interno, então você tem um certo receio, ali, uma dificuldade de botar em prática. Só que a parte de conceitos e o que fazer, eu já tinha o direcionamento. Então foi mais ter uma virada de chave ali para botar isso para mim. Forma prática, que hoje o meu, meu foco está sendo desenvolver um, um sistema de mentorias ali para negócios locais começarem a faturar mais ali, vender mais usando o digital a favor, Google, Facebook e tudo mais.
1: Engraçado você ter essa objeção, né? Porque você aplicar para os seus, seus clientes, ver o resultado e ter uma objeção para você mesmo, é, é estranho isso, né?
0: É, a gente costuma dizer que analisar o projeto do, de uma pessoa é muito mais simples do que a gente olhar para a gente, olhar no espelho ali, porque depende só da gente. Né? Depende só de mim. Então, quando eu tenho esse fator, é muito importante até essa questão de ter um mentor ali para orientar. Porque isso faz muita diferença mesmo. Você sozinho, você pode ter uma direção, mas pode acabar se perdendo, mesmo com direcionamento. Quando você tem um acompanhamento, foi um dos fatores do do Revolução da Recorrência também ter me direcionado nisso, porque ali eu já tinha um acompanhamento. E quem me ajudou muito foi nessa situação do, do Nitro, que a gente tem o desafio Nitro, e foi numa dessas que eu consegui visualizar mais a fundo ali, tirar dúvidas mais próximas, ter um acompanhamento mais direto, e sempre em contato com essa galera, que era o meu objetivo principal, inclusive, do, do, desde que eu comecei a fazer o Revolução da Recorrência, eu sempre passava aqui na frente da empresa, e visualizava, eu falava, poxa, eu, um dia eu vou estar ali, não importa onde, <risos> eu posso estar ali para fazer alguma manutenção de alguma coisa, eu tenho que estar ali dentro de alguma forma. E numa dessas eu recebi a oportunidade do Pedro de fazer parte da equipe comercial aqui, e é algo que me faltava muito, que era essa questão do processo de vendas, porque eu tinha todo o conceito de como fazer, mas como fechar essas vendas é um outro conceito ali, é além da estrutura, você tem que entender as pessoas, e agora eu estou me desenvolvendo nessa área, justamente por ser um complemento para tudo que eu preciso ter, desenvolver de habilidade no digital.
1: E você trouxe uma, uma objeção muito interessante. Normalmente, quando eu converso aqui com a galera, é, eu acho que, sei lá, quase 100%, é, quando eu pergunto sobre questão de objeção, a maior parte fala sobre mentalidade. Você não citou na primeira vez que a gente falou sobre objeção, mas você citou agora, que foi a objeção de ver para você, para o seu negócio. Fazer o, o negócio do, do seu cliente, progredir, você vê o resultado, mas você não consegue visualizar aquilo para você, como se funcionasse. Você está fazendo algo, você está ajudando, está compartilhando o seu conhecimento, mas você não consegue entender que aquilo é um produto para você. Muito legal, porque é um passo muito importante. Eu acho eu sempre falo, a gente sempre comenta aqui, mentalidade é uma das objeções mais fortes, né? E a primeira que tem que ser quebrada. É depois que você quebra sua objeção de visualizar, de, cara, eu vejo que eu posso progredir nesse ponto, eu posso criar um produto para mim nesse, nessa questão, eu consigo, porque eu tenho coisa para compartilhar, quebrou essa objeção e já era. e como, Você já teve essa objeção com seus clientes?
0: Sim, com certeza. É o que mais acontece nessa questão de, de você dar uma ideia, passar uma estratégia, a pessoa fica com receio, porque é para ela. Então, eu visualizo isso, né? Eu passei pelo processo para entender isso também, como que funciona. E, para mim, essa questão da mentalidade em si, eu já tinha bem desenvolvida em questão de entender que eu sou capaz ali, que eu sei o que eu preciso fazer e tudo mais. Óbvio, sempre buscando mais conhecimento, porque eu nunca... Nada fica perfeito, é meio complicado, né? A gente tem que fazer ali com o melhor que tem, na melhor forma. Mas isso me influenciou bastante, porque além de eu estar pensando num negócio para mim e ter essas objeções, eu tinha que prestar essa conta dos serviços para esse pessoal, para esses clientes. Então eu acabava não dedicando tempo para mim. Uhum. E assim para desenvolver os outros projetos e fui meio que Fazendo um pouquinho e ficava parado o tempo. Fazia um pouquinho e ficava parado. Justamente porque eu não conseguia conciliar os meus horários. Ficava perdido nessa situação. Então, agora eu já, tô consegui, já consegui conciliar, já estou desenvolvendo. E, e agora eu sei que vai.
1: Show, isso aí. É, agora falando sobre os conteúdos, né? Você já disse que você já aplicou diversas vezes para os seus clientes. Agora você está aplicando para o seu próprio negócio. É... O que, que você aprendeu dentro da RR? Né? Quais foram os resultados que seus clientes, que você teve, que fez assim, total diferença para a sua vida, que transformou a sua vida e hoje o seu negócio?
0: A principal ferramenta ali que me deu uma virada é a questão que a gente fala muito da validação. A validação de entender a audiência primeiro antes de botar em prática, de gerar essa conexão porque a gente costuma dizer que vender qualquer um vende. Mas quando a gente fala de um cenário de recorrência, o legal da recorrência é você manter essa venda, reter esse público. Então, é um cenário diferente de um curso. Um curso, ele não vai agregar o conhecimento que no acompanhamento você consegue gerar. Porque as pessoas, elas, se elas quiserem o conteúdo em si, elas conseguem buscar na internet. Mas o acompanhamento de um especialista... E isso que vira muito o jogo, que gera transformação. Então, esse foi o principal fator que eu percebi consegui captar ali e utilizar para mim, porque é a conexão que faz esse resultado em si. O método em si, a gente precisa, claro, do direcionamento, mas quando a gente tem essa visão de um acompanhamento claro ali de um especialista, facilita bastante.
1: E quando você aplicou isso para o seu negócio, qual foi a transformação que isso aconteceu assim para você?
0: Eu tinha uma crença ali que muita gente tem de tickets, de, de como cobrar, quanto cobrar, o que entregar. Então, foi uma situação complexa de desenvolver por sempre pensar em algo já gravado, um e-book, como muita gente pensa, e, ou pensava, ah, não, já tem, já tem curso sobre isso. Então, quando eu entendi essa questão do especialista, de eu passar o meu acesso à minha audiência, isso virou porque o conteúdo pode ser o melhor do mundo. Se não tiver um acesso a essa pessoa, não, vai, não faz muito sentido. Então, isso realmente mudou e agora eu consegui estruturar toda a minha trajetória pensando nesse fator do acesso.
1: É, e sobre a transformação que você gerou para os seus clientes? Assim, com resultados é, não só financeiros, mas como eles conseguiram levar a mensagem deles mais longe, como eles conseguiram alcançar pessoas... Como é que você se sente quando você vê assim, caraca, eu consegui ajudar eles a chegar nesse lugar?
0: Poxa, isso é uma sensação muito boa, essa questão de gerar transformação. Isso é muito legal, você está falando de pessoas, né? não são números mais. E nessa questão, como é recente, né? eu estou aqui há 10 meses basicamente, então a gente tem desenvolvido ainda esse processo. É algo que a gente está fazendo com mais cautela justamente para desenvolver Ali, então, a gente consegue ir entendendo pouco a pouco, desenvolvendo para começar a botar isso em prática, ali do, do Revolução da Recorrência, falando do produto, né, de, de lançamentos e tudo mais, do infoproduto em si. Mas no negócio local, já tem tido bastante resultado expressivo, bastante significativo, assim, de, de, de ter uma campanha rodando, saber o que está acontecendo, como melhorar essa campanha, e trazer esse resultado, de fato, para a pessoa, isso não tem preço. Realmente é algo bem legal. Começa a funcionar, a fluir ali, você vê que você que fez isso. Caramba, você olha para trás, caraca, quando eu fiz a primeira campanha, eu nem sabia o que estava fazendo. E agora eu sei fazer essa parte e entendi o que, que eu preciso fazer para melhorar mais ainda. Então, isso é bem legal.
1: Imagino, né, você ter o feedback do seu cliente. Caraca, a gente conseguiu, tinha essa meta, bateu isso, conseguimos alcançar tantas pessoas. É um retorno que toca todo mundo, né? Porque, querendo ou não, cria um, uma conexão com o nosso cliente, né? A gente, a nossa, o nosso maior objetivo aqui é levar realmente a nossa mensagem mais longe. E quando a gente está conectado com o cliente, a gente quer que a mensagem dele seja levada, né? Então, é muito legal quando a gente consegue alcançar esse lugar, alcançar as pessoas que ele quer alcançar, transformar as pessoas, as vidas que ele quer transformar. Isso é muito bacana. Você que tá com a gente no RR, né? RR, a gente tem um marco aqui, que é o marco do 21 mil recorrente, que é o mestre da recorrência. Você tá nesse caminho, né? E aí, como é que é para você estar em busca desse objetivo?
0: É muito legal, porque eu vivencio isso todos os dias, aqui dentro e fora também, porque em casa também é a mesma coisa. Sou eu aqui, presente, então... É o momento que eu tô em casa, eu tô ali com a minha esposa, estruturando o meu negócio, o momento que eu tô aqui... Estou focado nesses processos, ajudando outras pessoas a fazerem o um planejamento estratégico, a desenvolver o seu negócio, entender de projeção e tudo mais. Então, essa parte é muito legal e bem significante. E eu tô nesse objetivo dos 21 mil recorrentes, com certeza, com o meu projeto que agora vai começar a aparecer aí, o pessoal vai começar a visualizar e possivelmente vai receber um anúnciozinho meu passando aí. Então, a meta tá, segue, segue de pé. E esse ano a meta é chegar ali pelo menos em, de julho a agosto já nesse objetivo.
1: Aí sim, hein? Vamos ter entrega de plaquinha e mais um mestre da recorrência aqui no nosso quadro de mestres da recorrência. Muito bom. É... William, agora você falou uma parada que eu acabei me lembrando que você comentou sobre a sua esposa que trabalha com você, né? Vocês dois trabalham juntos. É... E comentou também sobre a questão de que você trabalhava numa imobiliária antes. Como a gente comentou já aqui, imobiliário normalmente é comissionado, né? tem aquela questão da, da insegurança financeira. E hoje você está trabalhando totalmente no digital, está com a gente aqui na equipe da mentalidade, na área comercial. Tem o seu projeto, né? a sua esposa te auxilia dentro desse projeto que é de vocês. É, como é que é você ter migrado assim, Estar dentro do lugar que você gostaria de estar, né? Até você trouxe aí uma conversa que o Pedro trouxe para você. Cara, o que, é que você faria de graça? Hoje você faz o que você gosta. É, como é ter, ter tran essa transformação na sua vida?
0: É algo fora do que eu tinha como realidade. Para ser sincero, questão familiar, naquela situação de, de faculdade, de formação, concurso... E eu sempre vi uma outra linha, sempre visualizei, mas no meu vínculo de amizades, inclusive, isso não era real. Era algo fora ali, que só o pessoal da internet que já tá ali consegue e tudo mais. E eu sempre me vi fora dessa curva. e Sempre busquei conhecimento, sempre busquei aprender sobre tudo um pouco, entender como que funciona, o porquê. E isso me fez chegar aqui tendo essa convicção e agora a gente desenvolve eu sempre desenvolvi com ela essa questão do digital na parte ali ela ficava na criação das artes e estruturas ali de conteúdos e eu ficava na parte operacional ali, estratégica de automações de criação de sites e essa parte um pouquinho mais operacional ali eu ficava e ela conseguia conciliar até por causa da, da nossa filha que demanda nosso tempo, então é o momento que ela consegue fazer ali Aí Hoje, na parte da tarde, ela vai para a escola, então a Thalissa consegue desenvolver ali em casa, ela fica lá fazendo as questões do, dos anúncios, das, dos criativos ali, quando eu peço também, a gente sempre vai estruturando isso. Inclusive, a gente tem um projeto que ela está desenvolvendo, que é sobre a questão ali da maternidade. A gente passou pelo processo de como que é e tudo mais, como empreender como ser uma mãe e empreender ao mesmo tempo, como conciliar. E todo mundo sempre pergunta para ela, pede dicas, que como, como ela consegue conciliar, lidar. ter uma criança é, calma e esperta ali, que gosta de brincar. A gente leva ela para o CrossFit desde os quatro meses, então ela faz tudo ali, sabe tudo de tudo um pouco. Todo dia às seis horas da manhã a gente está lá. Então o pessoal quer saber como que a gente fez, o que, que a gente passou. E isso é um projeto também que nós estamos botando adiante. Então, cada um está desenvolvendo o um projeto, mas sempre dando para conciliar ali. Por isso também demora um certo tempo. A gente pensa em várias outras coisas, tem que dar conta de outras situações, tem outras prioridades também, tem contas a pagar. Então, tem que ser aos poucos, um nessa situação que a gente vive hoje, entre eu, ela e nossa filha. E a gente sente que esse ano muita coisa já aconteceu, de janeiro para cá, esses quatro meses passaram voando, inclusive, para a gente. Mas a primeira semana de janeiro já foi uma transformação absurda para a gente. Foi onde eu tive até a oportunidade de fazer parte aqui do time, onde a gente já estava no processo de mudança para uma casa nova. E então, muita coisa já começou a mudar assim, de objetivos e metas. E a gente está dentro desse, dessa linha. A gente já tem esse, esses objetivos traçados e está nesse direcionamento para atingir o resultado.
1: Muito legal vocês conseguirem conciliar tudo isso, né? Agora de forma assim mais próxima, né? Porque vocês é, estão com o um projeto juntos, né? E conseguir ainda se dividir aí na questão de ser pais, empreendedores, é, casal. Muito legal mesmo. Isso é, é bacana de ver, porque a gente aqui na mentalidade a gente fala muito sobre família, né? Não precisa ser uma coisa separada: família, negócio, ser não sei o que lá. Então, quando você consegue ver uma família que consegue conciliar tudo isso, realmente é muito bonito e é muito legal. É, a gente fica feliz de ver que vocês alcançaram, que é um objetivo de toda a família, eu acredito eu. né? Todo mundo quer conseguir conciliar tudo isso sem ser um peso é, nenhuma dessas partes. né? Muito legal mesmo. Poxa, parabéns. E eu tenho certeza que sua esposa deve ter muita coisa para compartilhar, porque realmente ser empreendedora, mãe, dona de casa, trabalhadora, tudo isso deve ser... Corrido.
0: <risos> com certeza, com certeza. E nessa situação, inclusive, um fato que o pessoal pergunta muito, é que a gente nunca deixou a Alice com alguém. Assim, a gente sempre conseguiu conciliar e estar presente é um dos pontos principais. Né? Já que a gente tem ali uma criança para criar, não faz sentido a gente é, ter ali uma, uma babá, por exemplo, para cuidar. A gente vê que ela precisa da gente. É, e a gente tem que conciliar isso, não tem outra opção. É, o que a gente busca é seguir a risca ali, e o único momento que ela fica na escola, a gente fez questão de não ser integral justamente para a gente estar presente, ainda mais nessa parte de crescimento, hoje ela está com dois anos, então é algo que ela, inclusive é um dos motivos dela ter desenvolvido tanto, assim, já falar tudo, já saber interagir, ser independente basicamente, ela consegue ser, mas foi fruto do nosso, da nossa dedicação ali, da nossa atenção a ela, para chegar onde ela está hoje ali também.
1: Esse é, uma, é um dos lados, de um dos muitos lados positivos também de se trabalhar no digital, né? Você consegue ter esse tempo, é, conseguir organizar melhor esse tempo para estar com a sua família, ver sua filha crescer, conseguir dar essa atenção que eles tanto precisam, né? Porque a criança realmente precisa para estimular, para ter. É, imagino que quando você trabalhava na imobiliária não deveria ser bem mais complicado, mas que bom que vocês conseguiram conciliar tudo isso e ainda está crescendo no negócio de vocês. Parabéns mesmo. E, William, você comentou sobre a questão da, da sua objeção, né? até na questão de mentalidade, de desenvolver isso, enxergar um negócio para você, e como a gente comentou, é uma objeção muito comum, né? E aí eu queria... Te... Você quebrou a sua objeção fazendo para os outros e enxergando que aquilo poderia ser aplicado para você. Você até comentou que o nitro teve um grande papel nesse, nesse ponto de você enxergar que aquele negócio poderia ser para você também. Mas qual seria o conselho que você daria para as pessoas que estão com essa objeção que é super comum? O que você falaria, cara, dica assim batata para a pessoa parar de ter esse pensamento é, e começar a se enxergar, enxergar o que ele conhece, o que ele tem é, como um produto e que ele pode crescer com aquilo.
0: Perfeito, vamos lá. É, o primeiro passo, acredito que é, seja crucial você buscar ali é, pessoas que queiram crescer que estejam dispostas ali a fazer até sacrifícios de, de prioridades, de rotinas, de acordar mais cedo, dormir mais tarde para desenvolver. Então, estar nesse ambiente, isso faz muito, muito valer a pena. Isso cresce bastante, você já consegue ter pessoas motivadas ali. E ter um acompanhamento a quem já passou por um processo, como o que você quer passar, isso faz muito sentido. Porque você vai poupar tempo, poupar dinheiro, inclusive e ter esse direcionamento de quem já passou. Então, hoje o Pedro, eu tenho todos os dias, eu tenho uma reunião com o Pedro de manhã, então eu tenho uma mentoria diária ali com ele, e isso, com certeza, gera um valor bem significativo, e buscar um acompanhamento faz bastante sentido nessa questão de começar a quebrar essa objeção, e principalmente começar. E depois que você começa, as coisas mudam, você consegue visualizar, só pensar, idealizar é uma coisa, mas quando você bota no papel, faz a planta do projeto, vê ele e visualiza, quando você visualiza o projeto em prática, aí sim você já começa a sentir essa, o coração bater mais forte, você sente essa adrenalina de, caraca, eu estou desenvolvendo o projeto. E quando bota em prática ali, seguindo, tendo um bom hábito, uma boa rotina, organizando direitinho, então essa objeção consegue ser quebrada facilmente.
1: A questão de, de ser um fazedor, né, colocar em prática, é uma coisa que a gente fala muito aqui. né Porque, realmente, quando você dá o primeiro passo, você vê que você consegue, é tipo um estímulo. né E estar com pessoas que, que estão no mesmo caminho que você, que estão com os mesmos objetivos que você, é, não serve só como apoio, né porque, muitas das vezes, essa, essa galera ela dá um suporte para a gente, né? mas serve também como estímulo. Muito, é muito importante a gente estar com pessoas que estão no mesmo caminho que a gente. Muito legal o que você falou, William. Que bom que você encontrou a tribo da recorrência, né? Que bom que você encontrou a nossa comunidade, que começou, né de fato, agora colocou em prática e está com o seu negócio e agora está com a gente na equipe. Muito legal mesmo, viu? Gente, para vocês que não sabem, né a gente trabalha juntos, eu e o Will, mas... Conhecer, assim, profundamente a vida do Will, eu não conhecia, né? Estou conhecendo agora aqui, junto. <risos> e foi muito legal, William, saber sobre todo o seu passo aí, realmente. Eu já sabia dos, da, do seu crescimento, de todo o seu empenho, né? Mas não conhecia a fundo como você compartilhou com a gente aqui agora. Então, foi um prazer mesmo conhecer, saber. É, espero que a gente, né, em breve, coloque a sua fotinho ali no nosso quadro de Mestres da Recorrência, né? Isso aí, estamos ansiosos, a gente sempre está ansioso, gente, para mandar plaquinha e para colocar a fotinho da pessoa aqui. Então, estamos no aguarda aí dos seus resultados, pra que a gente dos, dos resultados de 21 mil, porque resultado você já está tendo, né? Então, para que a gente possa te enviar a sua plaquinha e que de fato você entre para o nosso quadro de mestres da recorrência. Parabéns por tudo que você tem construído. Parabéns pela família, é, que é muito importante para a gente saber que você está construindo algo com a sua família. Conta muito. A gente fica muito feliz, principalmente de saber a sua história e de poder compartilhar com as outras pessoas. Então, muito obrigado por ter topado participar do, do podcast RR21K né, e de compartilhar tudo isso com a gente. Tá? Muito obrigada mesmo.
0: Obrigado a você pela disponibilidade pela atenção aqui por, por passar essa mensagem adiante é o um meio de da gente atingir mais pessoas e gerar mais transformação ainda
1: isso aí agora no final, William, sempre eu dou um espaço pra pessoa compartilhar o Instagram dela, como que a pessoa pode né, conhecer um pouco mais sobre o seu projeto conhecer um pouco mais sobre você então compartilhe com a galera o seu Instagram, seu arroba onde eles podem te encontrar
0: vamos lá meu Instagram é o William Miller underline. William Miller junto ali, sem acento e underline no final. E lá eu tô começando a movimentar agora. Comecei, eu já já tinha meu perfil ali, usava mais para questão dos esportes e agora eu estou movimentando para questão de informações, de anúncios e essas atualizações, dicas, e tô começando o projeto e quem quiser acompanhar desde o início como que vai ser essa trajetória, vai ser bem bacana, porque é ali que eu vou utilizar e dedicar mais parte do, do meu tempo de, de projeto, que é onde eu tenho minha audiência e tudo mais. Então quem quiser acompanhar vai ser super bem-vindo.
1: Muito obrigada, viu galera? Segue lá o William, quem quiser aprender um pouco mais, conhecer um pouco mais sobre o serviço do William, sobre o trabalho dele, sobre... Ah, o serviço que ele tá começando a prestar aí pra galera aqui da região, então segue lá, chama o William pra conhecer um pouquinho mais, tá bom? Obrigada, William, foi um prazer ter você aqui, tá bom? velho Um beijo!
0: Tchau, tchau!